0: Muy buenas noches familia del
1: béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Se acabó la serie mundial, pero eso no importa, porque aquí hay béisbol los 360, bueno, no los 365 días del año, pero sí a 52 semanas del año. Y aquí estamos. Mi nombre es Raúl y Ramos y me acompaña como de costumbre Alfredo Ortiz. La otra persona, los otros compañeros estarán conectándose pronto. Hay cambio de horario, así que no se preocupen, ¿verdad? No se, ustedes no se preocupan por esas cosas, ¿verdad? Pero por el cambio de horario, ¿verdad? Que pasó durante el fin de semana, estamos empezando a las ocho y media hora del este, nueve y media hora de Puerto Rico, Venezuela, Dominicana y demás lugares. Ahora si por ahí mucha gente que se está conectando. Pucho y Alfredo directamente de Puerto Rico, y así mismo se conectará Ricardo Guibón desde Venezuela, y también nuestro amigo y hermano Moisés Fabián, desde aquí, desde el área triestatal. Eh, familia, ayer se anunció la firma de Sugar Díaz sin haber, sin haber eh, intentado negociar en la agencia libre abierta. decidió eh, dar un buen paso y firmar con los Mets sin testear el mercado, ¿verdad?, pero uh -huh. ya hay otros señores eh, que todo el mundo está pendiente sobre qué, eso, ellos van a, qué decisión van a tomar. Ya sabemos que Carlos Correa, el gran Carlos Correa, el super Carlos Correa, que Houston no extrañó ni por medio segundo, va a ser uh -huh. agente libre. Ya le notificó al equipo de Minnesota que él va a optar a hacer el opt-out, dejar... Eh, 70 millones de dólares en el, en el plato para tratar de buscar más. El señor también, Aaron George, que debe ser la opción número uno de los Yankees de Nueva York, también es agente libre. Y sabemos que hay muchos eh, enamorados, muchos gerentes generales ¿no? que lo quisieran tener en sus equipos. Y entre toda esa lista también hay un Sander Bogart. Sander Bogart, que lamentablemente está dolido con la gerencia del equipo de Boston y que yo no voy a decir que es mejor, pero sí que es tan bueno como Carlos Correa y cuando tú tienes mucha competencia en una posición, vamos a decir, tienes a un Carlos Correa, que bueno que es un pelotero elite, vamos a decir uh -huh. tienes a un Sander Boer, que no voy a decir que es mejor, pero es tan bueno como Carlos Correa, los números lo demuestran, y tienes todavía amigo un Trey Turner por ahí si el año pasado a Carlos Correa se le hizo imposible aceptar bueno, supuestamente le habían o los oradores le habían ofrecido un contrato como habíamos hablado, pero decidió no, no aceptarlo pero conseguir ofertas eh, de sobre 300 millones de dólares, yo no sé si con esos dos peloteros se le haga fácil conseguirla porque a la misma vez Cualquiera de los tres en un equipo eh, puede hacer la diferencia, pero ¿por qué pagar o sobrepagar 30 o de 40 millones adicionales en un contrato cuando puedes tener uno de estos tres? Alfredo Ortiz.
0: Sí, buenas noches. Obviamente, la situación de Correa es una situación ¿verdad? bien interesante porque Correa te, te, te trae ese pedigrí campeonil. Y, y ese liderazgo que, que muchos equipos están buscando, además del de, de bagaje que lleva en postemporada, poniendo unos números increíbles, que es cuando realmente uno se gana el dinero en, en ese momento. Así que eso es lo que trae Carlos Correa a la mesa. Además, te, te faltó mencionar a Danville Swanson, que, que también entra al mercado como campo corto. Eh, tremendo campo corto del, del equipo de, de Atlanta y, y otro más que va a estar también buscando un buen contrato y, y bueno, estos equipos tienen que pensar bien qué es lo que les hace falta a ellos algo que tiene favor Carlos Correa, es que muchos de los equipos que son eh, big market, ¿verdad? que tienen dinero, se quedaron cortos este año y no pudieron llegar a, la, a su meta, hablando quizás eh, Dodgers Yankees por mencionar algunos, y estos equipos van a estar tratando de buscar eh, mejorar su, su escuadra, y principalmente ofensivamente. Saludos. Y entonces eh, esto está a favor de Carlos Correa, porque quizás entonces estos equipos pudieran estar haciendo un acercamiento hacia, hacia su servicio para, para buscar mejorar este, su plantilla. Hay un equipo bien interesante, el y pucho también, nos quisiera escuchar su sus su, su opiniones, es el equipo de los Cops que se estaba mencionando también un poco el año pasado y este año, entiendo yo que los Cops es, es un equipo que va a tratar de buscar mejorar esa plantilla y una contratación de Carlos Correa sería algo, el, empezar con el pie derecho eh, para este equipo que tiene una gran fanaticada, siempre ha sido uno de los equipos querendones eh, de su gente y entiendo yo que además de esos equipos de Big Market, como estaba mencionando, los COPS es un equipo que tenemos que tenerlo bien pendiente. Mira, Alfredo, sí. ahora
2: que tú, tú mencionas lo, los cops, eh, los cops también se ¿Cómo se, cómo se dice, es eh, uno de los equipos que podría se dice que de estar en busca de Aaron George. Y cuando tú lees el verdad, el la noticia sale que la prioridad para los cops ahora mismo es un campo corto. So, tienen, están... Los
1: cops tienen muchas prioridades.
2: Lo... Vamos a empezar por ahí. No, no, no. <risa> no, no, no. Ellos tienen eso. eso. Eh, los novatos le hicieron tremendo trabajo. O sea, el Nico Horner que fue el, el campo corto, fue buen trabajo. Tú lo puedes mover a alguna posición, ¿verdad? Si traes uh -huh. a un Carlos Correa. So, ellos tienen un Christopher Morel, hizo tremendo trabajo. Tienen, tienen, tienen potencial los cops. Tienen a Seiya Suzuki. So, tienen, tienen potencial. Los cops tienen potencial. Y es Chicago. Equipo de historia. No suena mal. Lo, lo malo de, lo único malo de Chicago es el
1: clima. ¿Está bien? Y entonces, pero espérate espérate, espérate, Entonces no sabes nada, sí, pero para, <risa> pa vamos a decir, para un Carlos Correa, que Minnesota, sabemos... exactamente, pero, <risa> exactamente, y lo, y lo critiqué, y lo criticamos aquí, ¿verdad? Un pelotero que tiene problemas crónicos en la espalda, con lo frío que es Chicago, oye, hay que tener, ¿verdad? Hay que pensarlo tres veces, no dos veces, tres veces, oye, hay muchos comentarios excelentes, que después quiero pasar, eh, y discutirlos, pero mira, eh, rápidamente, ¿Qué, Alfredo, qué trae? Bueno, todos sabemos lo que Carlos Correa trae a la mesa, ¿verdad? Un gran guante, un bateador oportuno, un hombre que está aprobado en, en playoffs, vamos a decir. Y, los, y los, sus compañeros dicen que es una gran fuerza, que es un, un gran compañero, un líder en el clubhouse. ¿Verdad? Todo eso es excelente. Lo único malo es que, lamentablemente... Correa tiende a lesionarse. Uh -huh. Esta temporada fue una temporada buena, no tan buena como la anterior. Él estaba apostando a tener una igual o mejor a la anterior. No la tuvo, ¿verdad? En, en números. Eh, y en una gran parte estuvo, vamos a decir, impulsando, no cargando, impulsando ese equipo de Minnesota. Al final se estrelló. Trey Turner es un jugador que tiene mucha diversidad, puede jugar diferentes posiciones, un buen guante, eh, también campeón, ¿verdad? Campeón de la Serie Mundial. ¿Qué otra cosa puede tener Trey Turner, que sea igual o por encima de Carlos Correa?
0: Mira, por encima de Carlos Correa, no 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 veo así este algo que te pueda decir ahora mismo. Además de todo eso que dijiste, Carlos Correa es el más joven de todos estos campos cortes que estamos hablando. Tiene solamente 28 años, aunque parece verdad, que lleva bastante tiempo, sí. Pero tiene solamente 28 años comparado con Turner, tiene 29, Bogart tiene 30, eh, Dansby tiene 29. Porque sea, Correa es el más joven de ese grupo. Ahora, lo que Turner te trae a la mesa es eh, un bateador elite, una velocidad increíble. Un, un, él es una amenaza todo el tiempo que está en la, a la ofensiva. Además de eso, entiendo yo que no va a demandar ese contrato que está pidiendo Carlos Correa, que no sabemos en estos momentos, verdad. pero sí sabemos lo que estaba pidiendo el año pasado. Y quizás Turner es una, es una opción casi igual que él en los ofensivos, defensivamente sabemos que el guante de Carlos Correa está por encima del de, 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 de Turner, pero sí es una tremenda opción para los equipos que no tengan quizás para ofrecer 275 300 millones, que es lo que quizás está buscando Carlos Correa eh, es una excelente opción eh, Tria Turner, que, que no tiene nada que envidiarle ofensivamente a ninguno de los, de los que estamos hablando en este grupo
1: Mira por aquí, Diego Marín dice, ¿los errores también pueden ir por un chorro, Sí, eso era lo aparentemente el interés que tenían eh, pasado, ¿verdad? Dice Mari que el próximo año no habrá chip y Correa tiene más, más valor. Bueno, todo eso, todos los peloteros, vamos a decir que van a tomar más valor, ¿verdad? Porque lo van a tener que defender diferente. Dice para aquí Héctor de Jesús que Turner quiere ir para el este, lo único es que el mejor, lo único que es mejor que Correa es, la, es en la velocidad. Eso es posiblemente el dinero que puede dar de exigir, ¿verdad? Uh -huh. Lo interesante es saber cuál de ellos. Esto es como una película de los vaqueros. A ver quién reacciona primero, ¿verdad? Si sí, Correa va a esperar a ver qué le ofrece a Turner o, o Bogart va a esperar a ver si le trae un, un contrato. Que a Bo, eh, Sander Bogart, es un tipo que habla inglés, español, eh, francés también creo que es
0: Alfredo. Habla algo de francés y, y también habla el, el idioma que hablan en la islita, que es el papiamento. Y... Mm -hmm. También, o sea que es un bien inteligente este, este joven.
1: Sí, y entonces él estuvo, estuvo devengando una, vamos a decir una porquería, ¿verdad? En comparación, 20 millones por temporada. No quiero decirle que 20 millones es una porquería, pero en comparación con otros peloteros, y ellos, el equipo de Boston solamente le añadió un año por esa misma cantidad, 20 años, y él se, se, se estaba molesto. Eh, él con todos sus compañeros de tercera base que están pasando por por algo similar, entonces la pregunta es si viene un equipo, no sabemos cuál va a ser el número mágico de Bogart ¿verdad? pero hay dos opciones ahora mismo como estoy viendo la, la agencia libre y lo estaba comentando con Pucho están los contratos largos a largo plazo 10 años a 30 millones o 10 años a 25 millones, millones que suman 250 por temporada o pues están los 3 años y 100 millones eh, tres años y 90 millones, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que es un término medio, bastante dinero a corto plazo, pero se, va, se ve, el equipo no se, no, no queda atado al, al jugador. Pucho, ¿qué te gusta? ¿Qué tipo de contrato? Tú fuiste a jugador. ¿Qué pro y qué contra tú le ves eh, a, a este tipo de, de ofrecimiento?
2: Bueno, en el... Vamos a hablar del, del contrato a largo plazo, ¿verdad? Estos contratos de 200, 300 millones a, a 10 años, 11, 15 años. Aquí el, el, el pelotero se beneficia, eh, obtiene su seguridad, ¿verdad? Financieramente. Y, y tendemos a ver el, el rendimiento de los peloteros eh, en muchos de los casos bajar. Cuando... Cuando tenemos un, un contrato a corto plazo, el pelotero sabe que tiene que rendir porque todavía tiene chance de coger otro contrato más. Tiene, más, tiene que mantenerse productivo. Eh, y aquí se beneficiarían las la, la dos partes del equipo porque no se queda con ese contra, contrato largo si el, si el pelotero no rinde, como hemos visto el caso, uno de los casos de Giancarlo Stanton, ¿verdad? Recientemente vimos el caso de Robinson Cano también. Eh, y a corto plazo, pues el pelotero coge su dinero, ¿sabes? coge esos 100, 100 y pico millones y tiene la habilidad todavía y tiene la edad y la energía y, la, y todavía tiene la producción en, en sus manos. Eh, yo como pelotero, a mí me pre a, yo preferiría contratos a corto plazo. El dinero está ahí más rápido, está seguro y tengo más oportunidades, ¿verdad? De, de, poder, de poder seguir rindiendo y seguir y mantenerme al nivel. de
1: Probar de los diferentes mercados, ¿verdad? ¿Ah? Probar los diferentes mercados, pero ahora está lo que los, los agentes se han inventado, que conseguido un contrato largo y le meten un opt-out hasta el tercer o cuarto, cuarto año.
2: Y creo que, verdad, como hablábamos ahorita fuera de cámara, es una de las cosas, Alfredo, que yo creo que vamos a seguir viendo. Estos contratos a cinco, seis años, con, con, con muchas cláusulas de opt-outs, eh, tantos millones por un año más. Eh, vamos a seguir viendo este tipo de contratos más reducidos en, en, en tiempo. Y la cantidad, ¿verdad? Como el, el caso de Sugar el, Sugar, el Sugar tiene 104 millones, 102 millones en 5 años, un sexto, pero todavía cuando termine, ¿qué edad tiene Sugar en ese, cuando termine ese contrato? ¿30 y cuánto? ¿35, 30, 36 años?
0: Tiene 29
1: ahora. sí. Tiene 29, mira, para allá, mira, te voy a hacer una cosa. Mira qué clase de competidor es Sugar Díaz que me enteré que hoy por la mañana estaba entrenando con Alexis. <risa> o sea que el tipo no descansa. El tipo sabe que para ser el mejor tiene que entrenar como el número dos. Como si fuera número dos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, hoy por la mañana estaba entrenando. pues o sea, Siguiendo su rutina. Adelante, Fredo.
0: Sí, ¿no? Siguiendo la línea de, de los contratos. El sí. contrato a largo plazo obviamente le... le le conviene más al jugador porque le da más estabilidad en una ciudad, se siente más tranquilo, tiene que entrar en estos años de, de, de presión de, de que va a tener que volver de nuevo a buscar el dinero y dónde va a irse, dónde se tiene que mudar. Pero lo que vamos a estar viendo, y estoy contigo Pucho, es, es este, este tipo de contrato quizás con, con muchas cláusulas en años intermedios donde le da más flexibilidad tanto al jugador como al equipo, a a poder moverse y buscar opciones diferentes y no estar atachado a, a este jugador que sabemos que los primeros años de esos contratos pues se le paga a un jugador que, que te va a rendir lo que está haciendo, pero los últimos años de esos contratos realmente tú no le estás pagando al mismo jugador que tú contrataste y ya esos últimos años pues se convierte en un bagaje para el equipo y el jugador no está rindiendo como, como al principio, ya es normal y y entonces pues, van a estar va tratando de buscar cómo eliminar esa carga en esos últimos años donde los equipos pues, puedan seguirle dando eh, el ritmo élite sí, y no tener que estar cargando con estos salarios cuando ya el jugador no esté produciendo lo que, lo que normalmente estaba dando. Así que sí, eh, es bien interesante verdad lo, lo que, cómo los equipos van a poder manejar esta situación. Sabemos que hay otros contratos donde tú recibes dinero diferido luego de que te retiras, todavía te están pagando y eso nos ayuda para en el CBT y, y poder no, no pasarse por encima de, del límite verdad, y no tener que pagar penalidades ni nada de eso Que esto obviamente lo vamos a seguir analizando una vez estos, estos jugadores empiecen a firmar contratos y, y tengamos la oportunidad de ver para qué dirección van si para una o para la otra
1: familia, esto es béisbol ahora Estamos saliendo ahora, empezando con el cambio de hora, lunes y jueves 8 y media hora del este 9 y media hora de Puerto Rico, Venezuela Dominicana. Suscríbase, denos like, denos share y nos puedes seguir también en las redes sociales Mira, moviéndonos un poco para el caso de Aaron George eh, Mark Faison, que es un reconocido escritor, insider de MLB, sacó un artículo sobre bueno, todos sabemos que Aaron George es agente libre, y mencionó los posibles equipos o lo equipos que estuvieran algo interesados en George. Y lo hemos hablado aquí en un, en un sinnúmero de ocasiones Están los Yankees, como todos sabemos, que fue su primer equipo, o que ha sido su único equipo hasta el momento. Están los Dodgers, que lo mencionamos aquí también, que mm. Mookie Betis dijo, bueno, si yo tengo que ir a la segunda base, voy a la segunda base. <risa> Está también los Giants, que son su equipo favorito de toda su vida, donde Richard Aurelia era fue su jugador favorito. Están los Mets. Pero los Mets ya dijeron que ellos no se van a meter a menos que George diga que no le interesa firmar con los Yankees. Y están los, las medias rojas de Alfredo. Que qué mejor que robarse la figura principal que se convertiría en un villano más grande que Carlos Correa... Que sería algo tan trascendental de cuando Beirut abandonó a Boston para irse a los Yankees. Imagínense los 180 grados de abandonar a los Yankees para irse al equipo de Boston.
0: Y haría un weight box,
1: como quien dice. Sí, pero, pero weight box era, fue que Boston ya no lo quería. Después de abatir 250 en esa temporada y se fue para los Yankees.
0: Sí, pero nos dolió un poco, tonto.
1: Eso. Ah, bueno, pero porque para quién lo mandan a, 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 a no firmarlo. O sea, fue bobería a ustedes. Y ya está el equipo de los Cops como lo habíamos mencionado anteriormente, es interesante que Faison, que es un, un insider mencione todo esto equipo que ya nosotros lo habíamos mencionado ah, anteriormente sí. ¿verdad? y no digo interesante porque bueno dice ¡no! lo dijo Mark que busquen los programas y ustedes lo van a ver que ya nosotros lo hemos dicho 50 mil veces eh, Jorge Alex Caraballo que no lo he visto por ahí conectado debe estar diciendo ¡no! yo se los Yankees, bueno, ojalá que se queden los Yankees ¿verdad? Eh, estoy buscando a ver si lo veo, <risa> no lo veo, es el <risa> ¿verdad? Pero, pero, sabemos, nos enteramos de que la esposa de George, que le gusta levantar el codo, ¿verdad? No es porque nada, ella corre, estuvo corriendo en el maratón de Nueva York, y parece que le gusta tomar el Gatorade y el calgado. este, estuvo molesta porque a George lo mucharon, y vamos a decir que se desahogó Diciendo que, pues, que... Nada, ya usted sabe el resto. De estos destinos, yo sé que Alfredo no lo voy a preguntar, porque decir, fíjate, se vería chévere en el equipo de Boston, pero no, no, no. a ti, dime, cuéntame, ¿qué, qué es, de todos esos destinos, de todas esas posibilidades, ¿cuál a ti te gustaría ver a Aaron George?
2: A mí me gustaría en San Francisco. Eh, creo que es un equipo que le que cae a, a Aaron George, su estilo de personalidad. Él... Claramente no es una personalidad yanquista, ¿verdad? Como, como estamos acostumbrados, no es controversial, es un tipo callado, es eh, bien reservado. Eh, y San Francisco, él, él es de California, eh, su jugador favorito fue Richard Bridger, creciendo, de tres deportes que, ¿verdad? Lo, lo hacía, que jugaba baloncesto, fútbol y pelota, y los tres lo hacía muy bien, en los tres tenía futuro decidió por la pelota por los por los gigantes de San Francisco. Creo que la, la ciudad de San Francisco le, le, le cae, ¿sabes? Le, le va con su estilo, su personalidad. Y San Francisco tiene el, el tiene la, la flexibilidad para, para, para traerle casa. Tiene la flexibilidad, puede traer un... Tiene un, Helio, tiene un Elo Ramos, en, ya que ya ha, ha tocado. El año pasado lo vimos, ahora este año pasado, lo vimos jugando eh, en varias ocasiones con el equipo grande. Josh Peterson tiene un, 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 un outfit bien bien eh, eh, dinámico allá atrás. Tiene la fuerza con Josh Peterson. Tiene fuerza y el Elo Ramos sería alguien que, que ¿verdad? la juventud. Y le trae otra dinámica al juego. Creo que, que los Giants eh, deberían hacer la movida y me gustaría verlo en, en San Francisco, Alfredo.
0: Mira, yo me voy a alejar del romanticismo y, va, y yo voy a ser sincero con lo que vamos. Josh tiene 31 años ahora mismo. Él no es un nene
1: Espérate, espérate. Es dale, lo dale, que... Espérate, espérate.
0: Dale ahí. Dale ahí. <risa> él no es un nene Él tiene 31 años y lo que quiere es ganar, obviamente no, no, todavía no se ha puesto una sortija de campeón y está en el momento de él tuvo quizás y a, habría que hacer un programa o investigar sobre esto, pero en un pelotero que va a alcanzar la agencia libre yo creo que no he visto una temporada más sensacional como la que tuvo Josh, o sea que este es el momento de él él va a analizar obviamente las alineaciones en las cuales él podría ser parte de ellas y ahí es donde el baile, porque va a buscar ganar. Así que, aunque lo de San Francisco se oye súper bien, él es de ahí, su equipo de, de toda su vida, cuando era joven. Eh, vamos a ser claro aquí hay dos equipos que van a estar luchando por George. Y son los Ángeles Dodgers y el equipo de los Yankees. Esos son los dos equipos que van a estar detrás de él. Y si tú me dices hoy mismo, yo miro esa alineación que va a presentar los Dodgers para el 2023, contra lo que puede presentar los Yankees, que ya sabemos que Rizzo está a punto de irse también. Eh, entiendo yo que la opción de los Doyers, si los Doyers le hacen una oferta atractiva a Josh, va a ir hacia los Ángeles. Va a ir hacia California, pero no para el que nosotros estamos pensando que es más, más romántico, sino para el de azul y blanco, donde tiene más oportunidad de de competirse campeón y siempre tomando en consideración que siempre hay un equipo sorpresa ¿verdad? Y, y esto tenemos que tenerlo siempre en consideración eh, pero entiendo yo que el equipo de azul y blanco es el equipo más, más atractivo si está buscando un campeonato que, que es lo que yo creo en este momento
1: mira, tengo que poner comentario, Francisco José Guillermo Fernández Mureza dice, yo cha los astros y dice, no es que los astros desiden, pero es por molestar a los yankees, bueno, es que ya, ya sabemos que, que Francisco José todavía está disfrutando la, la celebración de los astros mira, voy a tirar un comentario alocado y si California, los angelinos los LA Angels, le ofrecen un contrato loco a Aaron George está en California uh -huh. sería bueno. unir Sería unir a,
2: a Otani, sería unir a, a Traum, sería... Y Raúl, no pienses que es tan alocado porque hemos visto lo que, lo que ha hecho Los Ángeles año tras año. Sí, no, el siempre el les...
1: tiro sale por la curata.
2: Por eso, pero mira lo que le dieron, mira a Anthony Rendón, ¿sabes? mira el contrato uh -huh. de Anthony Rendón, el mismo contrato de Pujol. Ellos ellos <ríe> Pero están
0: cerca de ganar los Angelinos esa división tiene a Seattle que está durísimo y el año que viene va a estar mejor y sí. tienes a los astros campeones que no van a disminuir este, su calidad o sabes que yo me voy con la otra parte de buscar ganar y entiendo yo que va para California pero, pero para qué
2: y y Alfredo verdad este, esta pregunta pregunta acá en realidad en realidad cuánto estarán dispuestos a pagar ahora mismo por Aaron George los dueños de equipo Claro. Porque,
1: porque seamos ese ese claros, es un buen
2: punto. Ese es el seamos, buen punto. ¿Cuánto o sea, están dispuestos a pagar? ¿Cuánto estarán re en realidad? Porque ahora mismo, ¿verdad? Estamos, como, como, como se dice, estamos bebiendo del culé por la, por la uh -huh. temporada que tuvo, ¿verdad? Por, por los récords. Pero sabemos que Aaron Josh, ese sí tiene historial de lesiones también. Ajá. Sabemos que muchas veces no ha, no ha terminado temporada.
1: Muchos te van a coger odio, aquí los fanáticos de los Yankees. No, suave. no, no,
2: pero yo no. Los no, fanáticos yanquistas que están aquí, ustedes saben que cuando yo los tengo que apoyar y los tengo que defender, yo pues los entiendo. Eh, Sabemos el, el problema que él tiene con el contacto, es ponchón. Hay muchas cosas que en realidad tenemos que, que evaluar, ¿verdad? A la hora de de estar, ¿verdad? Ahora mismo estamos todos con la emoción, ¿verdad? Y, el, y el, ese auge de, de wow por la temporada que tuvo. Pero en realidad, ¿cuánto estarán dispuestos a pagar cuando se sienten a analizarlo bien?
1: Uh -huh. Bueno, mira, vamos a brincar porque eso está, eso, ese punto está excelente. Vamos a ver qué va a pasar. En este momento los Yankees son los únicos que pueden negociar con DeGrom, no, con, con Aaron George, y después ¿verdad? Es que él puede hablar con los demás equipos. Ahora, el caso que ustedes me dicen, el caso Jacob de Grom, mira que Carolina por aquí me tiene loco. ¿Qué pasa con DiGrom? ¿Qué pasa con DiGrom? ¿Qué pasa Carolina Jennifer Sena segura. Vamos a hablar de Grom ahora. DiGrom eh, es uno de los mejores lanzadores de esta generación, por no decir el mejor. Lamentablemente tiene un historial de lesiones y se ha convertido en un pitcher part-time part-time que tira la de temporada pero cuando tira tira muy bien uh -huh. este año eh, tenía una opción de unos creo que era 30 millones y medio ¿Sí? y dijo no me voy yo no sé si si eso fue porque cuando lo, lo firmaron la gente pensó que lo habían firmado por muy poco dinero en comparación eh, pero Lamentablemente no ha sido un lanzador duradero. Ha siempre estado, ha estado lleno de lesiones los últimos años. Se menciona a los Rangers de Texas como un, un posible hogar para Jacob de DeGrom. Pero, ¿qué equipo estuviera dispuesto a dar X cantidad de dinero por un lanzador que sabe que se va a estocotar? Y no, no, no lo estoy diciendo, yo espero que no, yo espero que esté bien de salud, ¿verdad? Pero uh -huh. miren el caso de los Yankees que firmaron a este, al lanzador este zurdo que tiene el no Hitter hace dos años, eh, que estuvo con Cleveland. Eh, Dios mío, se me fue ahora el nombre. Eh, bueno, no importa. Eh, es un eh, Si tienen un historial, ganó dos años, no me recuerdo no, no el nombre. Eh, si tienen... Un lanzador, ¿cuánto tú estás dispuesto a pagar? Sabiendo que, que la corbeta del 76, que es un excelente carro, se puede quedar a mitad de camino porque no es un carro nuevo. Ahora, no sabemos si De Grom dice, bueno, yo me quedaría con los Mets si me extienden tres años. Tres años 90. Clover, gracias, Gustavo Hernández. Eh, Clover, que es, en su momento fue un gran lanzador, pero se quedó a mitad, ¿verdad? Y ese es mi miedo, no mi miedo, pero lo que yo veo con Jacob de Gros, ¿verdad? Ahora, un equipo estuviese dispuesto a darle, yo creo que puede ser, ¿verdad? Tres años, 90 millones de dólares a un Jacob de Gros. O, como dice nuestro hermano Moisés Fabián, vamos a darle 3 a 25. Y cada vez que pases, o 3, ¿verdad? Vamos a decir 3 a 25. Cada vez que pases de aperturas logradas o ponches, o cualquier cosa, vas cogiendo más dinerito. ¿Qué te parece, Alfredo?
0: Lo primero que hay que, que tener en consideración es que Gromes es un lanzador de 35 años ahora mismo, o sea, que está entrando en, en los últimos años ya. Y aunque lo hemos visto bien efectivo, como tú dices, cuando está saludable, hay que tomar eso en consideración para a la hora de darle un contrato y cuán largo va a ser ese contrato. Lo que él tenía con los Mets, ¿verdad? Son 30 millones este año, 30.5, y tenía una opción del equipo el año que viene, que sería el 2024 por 32.5. que si De Grom se sale de este contrato como ya lo hizo, eh, me imagino que está buscando una de las dos, o más, un contrato más largo, ¿verdad? Y ya no serían tres años, quizá un poquito más, porque dos nada más ya tenía con los Mets. Así que quizás él está buscando algo de cuatro o cinco años, o está buscando más dinero, como, como estamos hablando, que ahí hay que ver qué equipo está dispuesto a, a dar una cantidad de dinero alta a este lanzador propenso a lesiones. Dejando eso al lado, para mí vale el riesgo. Y yo lo haría si tuviera el dinero, obviamente, no tengo nada. Pero, pero yo lo haría, obviamente, porque Degrón es si no es el mejor lanzador cuando está saludable, se parece muchísimo al mejor lanzador cuando él está saludable, y es un riesgo que vale la pena tomarlo porque es un hombre que te gana juego eh, tira eh, te tira con el corazón es un lanzador que se puede contar con él en el momento del clutch y en postemporada eh, así que eh, Begrón buen Buen, buen lanzador para cualquier equipo que tenga el dinero, aunque me voy a inclinar totalmente a que se quede con el equipo de los Mets donde ya él ha dicho públicamente que se siente cómodo y los Mets lo necesitan vamos a ser claros, los Mets necesitan en estos momentos a Jacob de Group que se quede en, en el equipo de ellos
1: Alfredo, voy a decir voy a, estar, me voy a poner un poco romántico, me duele el corazón veo a sobre 200 personas conectadas por las diferentes redes sociales y solamente 19 likes pero,
0: un botoncito, mi
1: gente. nos ayuda un, ahí, un like, denle share. Háganse, háganse a pensar, creciendo.
2: Háganse pensar que están en Instagram. Denle like. Ya, <risa> por ya, favor. Me gusta esto. ¿les gusta esto?
1: ¿les bueno les gusta esto? Mira, por aquí Diego Méndez tiene un comentario interesante. Dice, quizás está buscando un contrato similar de Churchill. Claro. Si Churchill, cuando yo me cuando él vio que esos 42 y medio de Churchill los ojos le hicieron así, como dos aguates. Dos aguates. Uh -huh. Bueno, Pero él,
2: él tenía este año el, el, el contrato de De Degron era del verdad el salario era de 35 uh -huh. este año, y el año que viene, 32, que fueron los que ¿verdad? ahora decidió salirse. Eh, es como tú dices, Alfredo, yo, ¿verdad? Aquí nosotros estamos jugando con el dinero de, de otras personas. Eso es, olvídate de eso, Alfredo. ofrecerá lo que tú quieras. <risa> olvídate de eso. los chavos no son de nosotros. Eh, yo creo que sí todo esto se toma en consideración pero cuando vemos el dominio ¿verdad? el, el tipo lanzador que ha sido de Grom por, por este tiempo, aunque haya sido part time sabemos que el potencial está ha tenido una mala suerte también Raúl, que sabemos que los, me cuando el, lo, los metros los metros de, de, de tuyo y los metros de
1: Fabián no, pero yo, yo, no digas que son los metros míos, porque bueno, yo los cubro, bueno, pero bueno, a mí bueno, me encantan bueno. todos los equipos, sí, bueno, ahora, el único, no, equipo yo, el único equipo que yo, el único yo sí digo que soy el de León de Ponce. <risa> no,
2: no, los metros de Fabián, de Moisés Fabián, <risa> nuestro compañero Moisés Fabián, cuando él tira no batean, uh -huh. ha pasado por años, no le responden, uh -huh. o no está la ofensiva, eh, y no creo que, vi un comentario por ahí, no creo que cogen verdad, se haga se da la, se tire la, el chance de dejar ir un lanzador como, como Jacob de Grum teniendo el dinero, teniendo la cartera para poder, para poder mantenerlo. Es mejor correrse el riesgo con, con un lanzador como este. Cuando analizamos mucho dinero, ahora mismo el año, el año pasado, este año salió solamente, tuvo 11 salidas. Eh, 11 salidas solamente y el año pasado tuvo, te digo a ver un momentito, que se, aquí está 15. ¿Verdad? Y tuvo récord de 7 y 2 y este año tuvo récord de 5 y 4. Sabemos ¿verdad? Eh, la mala suerte que, que corre muchas veces en sus salidas, pero el potencial está yo me voy con, con Alfredo, yo, yo, yo le doy el dinero.
1: Pero te voy a decir una cosa, mira, porque están diciendo que, que Cohen no va a ser el dueño de que lo va a dejar eh, que se vaya. Yo creo que sí, que él pudiera ser el dueño que dejara que se vaya. ¿Por qué? Okay. Tú sabes, te voy a decir por porque de chiripa el tipo no es billonario, el tipo es inversionista. Y un inversionista no regala el dinero. Uh
2: -huh.
1: Él no le regaló 102 millones de dólares a su guardía. Él invirtió porque sabe el potencial que tiene su guardia, ¿verdad? Y a veces el mejor negocio es el que no se hace. ¿Verdad? Porque no llegan a un acuerdo, porque obviamente eh, por no regalar el dinero, ¿verdad? Pero bueno, esperemos, esperemos que, que puedan llegar a un acuerdo. Otro lanzador y ahí mismo tenemos que, 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 que cambiar de, de tema, Justin Berlander. ¿Qué va a pasar con Justin uh -huh. Berlander? Se sigue con los astros, se va de los astros, eh, su esposa era fanática, o era fanática de los Yankees, no sé si él va a tirar con los Yankees, ¿verdad? Eh, pero, siempre hay retos que jugadores quieren tener antes de retirarse.
0: Yo, de, por mi parte, o sea, sería sería un... Algo épico, ¿verdad? Si del firmara con el equipo de los Yankees, pues sabemos lo que ha pasado entre Yankees y Astros. Y sería una cosa como... algo Bien difícil de ver a Berlander en ese uniforme. Para los fanáticos de los Yankees sería grandioso. Si puede repetir la temporada que tuvo este año, que definitivamente es el candidato más fuerte que hay para ganar el Sion. Pero por mi parte, yo veo a del cómodo ahí en Houston... Es un, equipo que, que, que de verdad es un equipo que debe repetir o debe estar bien cerca de, de lograr el campeonato en la, en la próxima temporada. Y ya a, a, a las postrimerías de su carrera, como está Berlander ahora mismo, lo que busca es eso. Tiene un staff monticular increíble, un bullpen que lo respalda totalmente. Así que tendrían que los equipos... No, ahora mismo no se me ocurre nada que le pudieran ofrecer, además de más dinero, obviamente, para que Verlander abandonara el equipo, al equipo de Houston para irse a otra ciudad a, 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 a volver a reinventarse y cambiar su familia y todo. Así que, bien, bien complicado, ¿verdad? No sé mucho lo que tú opinas, pero bien, bien difícil ver a Berlander fuera de, de ese uniforme de Houston.
2: Alfredo, ¿cómo tú dices? A estas alturas de su carrera ya él le hecho todo. ¿Qué le... Qué le... ¿Verdad? ¿Qué le falta a a del pueblo ¿Verdad? Por, por hacer básicamente Salón de la Fama Seguro. Eh, yo creo que lo único, lo único que, le, que le queda es mejorar un poco ese récord de, de postemporada.
0: Uh -huh.
2: Y con quien único tiene chance es con los Astros de Houston, que sabemos que es que una línea. Para el año que viene, acaban de ganar y ya para el año que viene sabemos que van a estar <ríe> compitiendo, ¿verdad? Si están todos en salud. Y no no, no verdad no, no pasa ninguna lesión o, o, o algo así fuera de, de lo normal. Pero entiendo que, que él se va a quedar en Houston, va a tratar de llegar al, al negocio ¿verdad? Más, más apropiado, más, más fair posible entre, entre ambas partes. Y, y ahí está su, ya, ya él cierra su legado ahí. Eh, esa organización se ve que, lo, lo, lo como tú dijiste, lo adoran. Eh, es tan cómodo, él está cómodo, él sabe que tiene el respaldo. Eso, eso yo creo que, que, que ahí se queda, verlante.
0: Eh, y obviamente, esto es la opinión que estamos de nosotros, ¿verdad? Utilizando nuestros conocimientos y lo que sabemos sobre el juego, desde de lo que pensamos que puede pasar. Esto no, es, no está escrito en piedra. Hemos visto situaciones en las cuales peloteros que decíamos, mira, como Freddy Freeman, Albert Pujols, que abandonaron a sus organizaciones después de muchos años y éxito en, en esas organizaciones y se fueron a, a, a otro equipo a, a, a retomar su carrera en, en otra organización. Así que cualquier cosa ¿verdad? puede pasar. Nos gusta cuando ustedes ponen los comentarios y nos digan lo que, lo que ustedes opinan sobre esto. Pero realmente estos peloteros eh, no sabemos lo, lo que van a hacer. Eh, la, la pelota es un juego bien interesante y ahora mismo está en un buen momento para ellos para buscar más dinero y asegurar su futuro así que pues, vamos a ver lo que sucede hay, hay otro pelotero bien interesante que se ruboró mucho el, el año, este año en, en la, la, cuando se acercó la, en el tiempo de los cambios y se quedó en su equipo y ahora obviamente pues ya va a ser parte de, de, de esta gama de, de agentes libres y ese es Wilson Contreras el receptor trae muchas herramientas al juego. Es un receptor que no es un receptor de lo que vemos común. Eh, es un receptor con más rapidez. Tiene un, un buen bate. Lo hemos visto bateando en la primera posición en la alineación. Que, que Contreras es una buena opción para muchos equipos. Y, y yo comenzando ¿verdad? aquí, voy a tirar al medio. Que además de los equipos que siempre se rumoran, que esto es una vez Pero salga gente que... libre. Yankee Dodger sí, ya esta gente está me gustaría ver a Contreras en San Luis San Luis pierde ahora mismo a Yadi tiene un receptor bueno como, como suplente pero Contreras es eh, eh, el catcher ahora mismo en esta agencia libre que, que domina esa posición y los cardenales serían un gran sitio para, para que Contreras continuara su carrera me gusta lo que él trae al juego y sería un suplente excelente para seguir el legado de Yadiel en, en esa organización
1: Mira, pero, excelente, excelente punto Mira, quiero ponerte el comentario porque es que yo lo veo y me río solo y, o sea, no por, no por ofender ni menospreciar, pero dice Pedro Tamayo Matos, el mejor negocio fue el de Jeremy Peña por Carlos Correa <risa> Bueno,
2: Raúl, ahí queda ahí cae el refrán que tú dijiste, a veces el mejor negocio es el que no se hace Uh -huh.
1: Mira, y todos sabemos la carla de pelo de Luis Carlos Correa, pero oye, el, 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 el gerente de, de los, de los de, está, está así está tirando el dinero para arriba porque se ahorró, mira, se ahorró 35 millones de pesos uh -huh. y tiene un anillo de serie mundial indiscutible que no está, no tiene la babosidad ni hasta la telaraña de las trampas.
2: El famoso asterisco
1: no tiene asterisco. Y, oye, y el chamaquito que reemplazó a Correa. No se van a ganar el premio de novato del Año, pero se ganó el MVP de la ley de OCS y el MVP de, de, de la Serie Mundial y el Guante de Oro. Qué negociazo.
0: Qué más. Qué más puede pedir. Qué negociazo.
1: Pero es que me, 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 me lo tenía que, que sacar del sistema. ¿Qué, ¿Qué no tú crees que... de Contreras,
0: Pucho?
2: Eh, mira, Alfredo, yendo a, a Contreras, uno de los ¿verdad? mejores receptores ofensivos Ahora mismo, en, 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 esto, en estos tiempos, eh, no lo veo en San Luis, no, no estoy de acuerdo ahí contigo que no lo veo en San Luis, pues ya la, la tendencia a, a qué tipo de receptor quiere San Luis, ellos van a buscar un, un, algo parecido a Yadier Molina, defensivamente, alguien que le, ¿verdad? Que, y esto va a ser por default, no va a ser por pues es por ya, ¿verdad?, tratar de, de mantener ese nivel ahí atrás. Ofensivamente ellos están bien, bueno, en la temporada regular estuvieron bien, sabemos que en la, la postemporada no fue lo mejor, pero creo que, ¿verdad?, estuve leyendo un reportaje y dicen que en la página de, de Major League y la defensa de, de Wilson Contreras fue parte de lo que limitó ese cambio que tanto se rumoraba ahora esta pasada temporada, eh, pero debe ir un equipo contendor, creo que debe ir un equipo contendor, eh, vamos a ver que como tú dijiste a veces creemos una cosa nosotros acá analizando y, y estos peloteros y los agentes salen con, con otra completamente diferente.
1: Uh -huh. Bueno mira, vamos a cambiar de tema porque hoy se anunciaron los finalistas para los premios que van a comenzar a ser públicos el día 14 de noviembre con el premio del Novato del Año. O mejor dicho, con los premios de los Novatos del Año, ¿verdad? Hay
2: que ponerle dos pesitos a cada uno ahí.
1: Bueno, 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 bueno. Yo no sé si dos pesitos, pero, pero. Eh, los finalistas para los premios del MVP de la Americana, vamos a, vamos a empezar con este señor, Jordan Álvarez que lo vemos aquí haciendo un swing hermoso, precioso, campeón de Serie Mundial, y es uno de los finalistas para el MVP de la Liga Americana, junto a este otro señor, no sé, no, ajá, ahí lo vemos lanzando, Shohei Otani, Otani, que es el pasado ganador del MVP, eh, vuelve a estar entre los finalistas, junto a este señor que vemos ahí, que es mi favorito, Aaron la George, bestia. la bestia, Aaron George, que está en competencia con otra bestia que es Jordan Álvarez y con otra bestia que es Shohei Otani. Mi favorito es George. A ver, mientras que sea George, no me importa que quede, segundo ni tercero. Pero creo que debe ser George, Otani y después Jordan Álvarez. Los MVP del Nacional. Familia, escriba y quisiéramos ver, yo quisiera ver cuál es de ustedes el favorito de los premios. Escríbelo, que lo vamos a después leer. Eh, para el, el MVP Paul Goldsmith eh, es eh, finalista no la han arenado también es finalista y Manny Machado eh, también es finalista Paul Goldsmith no la han arenado y Manny Machado para el Cy Young de la liga americana Dylan Sis de los medias blancas Alex Menoa de los Blue Jays y Justin Berlander, de los Astros son los tres finalistas de la Liga Americana para el Sai de la Liga Nacional, Sandy Alcántara, Max Fry y Julio Urias. Para Novato del Año de la Liga Americana, Steven Juan, Julio Rodríguez y Aldi Roisman. Lamentablemente no salió Jeremy Peña, pero los tres candidatos son excelentes. Así que yo me imagino que Jeremy posiblemente quedó número 4. Yo pensaba que iba a.
2: No sé, coño, tiene que dejarle para otra persona. No se los puede llevar.
1: Tiene que dejar un poco de comida,
2: ¿verdad? Ha a, a arrasado con todo el Jerry.
1: Sí, ¿verdad? Eh, y en la nacional, Brendan Donovan de los Cardenales, Michael Harris de los Bravos y Spencer Strider también de los Bravos son los tres candidatos.
2: Esa está dura entre esos dos. Eh, Spencer Strider, porque Michael Harris, ¿verdad? Lo, lo suben por el, cuando pasa lo de Acuña, ¿verdad? Y dio un giro 360, te extendieron eh, Spencer Strider estaba de relevista no le estaba yendo muy bien lo ponen inicial cambió totalmente la, la, la rotación de Atlanta es hasta esa competencia pero esos dos yo creo uno, ese, se queda en Atlanta ese, ese, ese novato del año
1: mira, para premio del mayor del año Terry Francona Brandon Hyde de los Orioles y Scott Service de los Marineros. Mi favorito ahí es Brandon Hyde con los Orioles. Yo sabía que los Orioles iban a, iba a mejorar, pero no tanto como lo lograron este año. Los yo ahí me, sal... voy
0: con, uh -huh. yo me voy con, con francona este, Raúl. Me sí. gusta mucho lo, lo, que, lo que hizo francona con ese equipo de, de Cleveland. Eh, nadie esperaba nada. Al igual que los Orioles, ¿verdad? Cleveland era un equipo que no se esperaba, ¿verdad? Que, que llegara a donde llegó y, y sobrepasó todavía entrando a postemporada y luciendo bien, ¿verdad? Pasando la segunda ronda. Me gusta lo que hizo Terry Francona con, con ese conjunto de jóvenes.
1: Mira, los managers de la Nacional, Dave Roberts de los Dodgers, Boucher Walter de los Mets, que yo sé que Marlon Eduardo Artiga va a ser que para él su candidato es Boucher Walter, y Brian Snicker de los Bravos son los candidatos yo eh, creo yo me mira. voy con Bob. ahí yo me voy con Bob. a mí me gusta sí. Bob, la decirte la verdad a mí me gusta Buc. mira voy a, voy, a, voy a quiero compartir con ustedes lo que está escribiendo la gente de los premios vamos por acá vamos a ver dice Antonio Alvarado que Aaron George Michael ramírez Aaron George pero esa gente son yanquistas hasta el ño Jesús Negro <risa> dice Otani MVP y Machado MVP Antonio Alvarado dice Manny Machado MVP de Nacional, Francisco Rojas dice, Lorena Álvarez no tiene números, pero para, para MVP debería ser Aaron George sin problema. Héctor Iván Pérez, MVP Machado y George. Justin Román dice, Raúl, mira mi perfil para el MVP y con esto te contesto. Él parece que tiene como un número de 99 ahí, eso vamos a hablar. Eduardo Luis Chávez dice, MVP, Aaron George, MVP Machado. Luis Parra dice, saludo, o sea que Framber Valdés no está ni en los finalistas. Creo que es injusto, o sea, para mí. Bueno. Debió haber cogido votos. Yo me imagino que cogió votos, pero bueno, eh, los otros lanzadores pusieron muy bien. Scorpion Puerto Rico, dice Aaron Josh MVP. Justin Román dice que Francona es para él el dirigente en la americana. Diego Marín dice Goldsmith, Alcántara, Strider, George Berlander y Rodríguez. buenas Bueno, bueno. bueno. Sí, Efraín Contreras dice Francona. Marlon Eduardo dice, el más valioso de la ciudad lo puede ganar Paul Goldsmith. Diego uh Negrón -huh. dice que Tito Francona para él. Efraín Contreras dice que Vox Walter para Mayer, Mayer de la Nacional. yo estoy Román dice Alfredo, estoy contigo por Francona. Fernando Rodríguez dice MVP de la Liga Americana es Aaron George en la Nacional Paul Goldsmith. Andrés Martínez dice Raúl, asegura que los Yankees vendrán con un peor equipo el próximo año. Yo no,
0: no me he dicho
1: nada, pero ahora las cosas no pintan muy bien. Ok, eh... Haciendo, ¿verdad? Este vamos, Hay que esperar el día 14, ¿verdad? Eh, Diego Marín dice, y Rob Thompson, ¿no, hermano? Rob Thompson pudo, pudo haber cogido votos, pero los tres con más votos fueron Sneaker,
0: fueron de Roberts y Boxeo Voto. Eh, uh -huh. el
1: 14
0: es para novato del año, el 15 son los manager, 16 Cy Young y 17 el MVP.
1: Correcto. Eh, Ricardo Marquez dice, saludos a todos, gran programa Raúl, voy con Josh para MVP, Goldie para MVP en la nacional. Okay. Familia, voy a estar en Ponce el día 10 de noviembre en el juego de cuando Carolina visita a Ponce y después voy a estar en Hot Rod, que es un negocio familiar de comida allá en Ponce Mall, en el postjuego. así que puede, si, si quieren llegar allá, con mucho gusto los voy a ver allá. Ok, eh, hoy anunciaron la papeleta del Salón de la Fama que son por comité jugadores que no fueron elegidos por los escritores, por nosotros, ¿verdad? Eh, en esa papeleta hay ocho nombres, está para mí los favoritos son Rick Clemens y Barry Bonds, los acompaña Fred McGriff, Del Murphy, Don Matenly, eh... Me quedan tres ahora, se me, me fueron. Vamos a buscar de por ahí.
2: Vamos a buscar
1: Y me disculpo con ustedes.
2: No, tranquilo, eso pasa. Estamos, estamos en vivo.
1: En ahora, vivo, aquí no nada preparado así de.
2: Nada preparado. Esas son cositas que.
1: Aquí está. Eh, Albert Bell, Barry Bonds, Roy Clemens, Don Matenly, Fred McGriff. Dale Murphy, Rafael Palmeiro, Kurt Schilling. Estos son los ocho Señor. nombres eh, para hacer, para, para escoger. Pregunta a Martín Ortiz: ¿cuándo le van a dar la oportunidad a Sandro Omar de ser manager? Martín, a Sandro Lamar le ofrecieron un puesto de manager y él dijo que no cuando las cosas que le ofrecieron el control que le va a tener. No tengo que decir con qué equipo, pero ya eso. Pasó con un equipo hace un par de años atrás. Eh, y Alomar está muy bien con el equipo de Cleveland. Alomar es una leyenda con ese equipo de Cleveland. Pues de primera base, no es manager, pero a él todo el mundo lo ama ya.
2: Sí, a veces va a, va a ver mejor la, la estabilidad y tu tranquilidad, ¿verdad? que uh -huh. Todas las cosas que vienen con ser manager. Mm,
1: exactamente. Fíjate, de estos ocho nombres, de estos ocho nombres, para mí, Mira, hay que quitarse ahora los pelos que dicen ¡Ah, que se usaron esteroides! Bueno, en ese momento, bueno Olvídate, ya en el salón de la fama hay peloteros que usaron esteroides Punto y bolita, ¿verdad? En números, porque esto estamos hablando de números Para mí, Roger Clemens y Barry Bonds son claros favoritos Tuvieron por debajo del 75%, ¿verdad? Entre, No me acuerdo si fue 72% uh -huh. Alrededor de eh, El sentimental mío Don Matenly que fue mi jugador favorito de cuando yo era muchacho eh, no creo que tenga los números para ser hall of fame fue un gran jugador fue un excelente jugador pero de ser un gran jugador a ser un hall of famer todavía es un tramo ¿verdad? y por eso yo creo que no lo es eh, y que sea sincero, ¿verdad? si la veo strike te voy a contar la strike Fred McGriff es un, es un caso borderline, bateó uh -huh. 493 cuadrangulares eh, fue muy productivo y quizás se hubiera llegado a los 500 pero bueno, está, se quedó a 7 cuadrangulares de, lo, de los 500 Del Murphy es otro jugador que es otro, era, o fue otro de mis favoritos eh, dos veces ganador del MVP eh, se hizo famoso cuando TBS eh, jugaba todo ponía todos los juegos de los bravos mucha gente en Puerto Rico se amó a los bravos por, por TBS, ¿verdad? Y bueno, Del Murphy fue un, fue un gran Dos jugador. Dos veces MVP, sí. ¿Verdad? Ahora, el caso de Rafael Palmeiro, 500 cuadrangulares, 3.000 hits. <risa> no es importante que es el único latino en la papeleta. Eso, es eso es lo de menos. Los números los tienen. Lo que pasa es que, bueno, dio positivo esteroide. Clemens y Bonds nunca dieron, nunca dieron positivo, aunque todo el mundo sabe que los, los utilizaron. ¿Qué va a pasar ahí? Palmeiro con esos números es el pelotero cubano mejor de todos los tiempos, más completo. Lo puse a sí, pensar, eh, yo lo sé.
0: <risa> es algo bien, bien sensible, Raúl, y porque eh, Palmeiro al, al ya ¿verdad? haber dado positivo ya ¿verdad? un jurado lo declaró de culpable, dio positivo eh, no, no es un rumor y algo de que se sepa voces pero si sí, aquí ya hay algo que que sí lo hubo pues, pues sí, es, es algo diferente el análisis que tenemos que hacer de, de Rafael Palmeiro donde entraría otros jugadores quizás como Mar Maguire y Sammy Sosa entonces a, a esta misma discusión y, y eh. Me imagino... Eh, hay una diferencia de opiniones sobre el asunto. Quisiera bueno, más explicarme a los números... Perdón, a los números de Fred McGriff, Jugador que nunca se mencionó para nada de esto. 493 horrones son, son muchos horrones. Para, para Fred Magriff, que también fue campeón mundial y, y tiene otros otro numeritos bien interesantes. Así que eh, en este grupo... Aparte de los que son obvios, que son los primeros dos que dijiste, me gusta el caso de Fred Magritte para, para un candidato fuerte y poder abrirse camino hacia el Salón de la Fama.
1: Bueno, y Ricardo Guilherme, que como ustedes saben,
0: no es opinionado, tuvo que llegar
1: en este mismo momento para dar su opinión sobre quién de estos ocho jugadores en la boleta del Salón de la Fama eh, le diera el voto. Porque si Ricardo no hubiese llegado, el hombre no podía dormir durante la noche de hoy. Así que, Ricardo, directamente de Venezuela, hermano, de estos ocho jugadores, hay que recordar que el comité que los escogerá, tendrán que sacarlo con el 75%. No sé cuántos candidatos, perdón, no sé cuántas personas hacen el comité, pero todavía el 75% está. Si tú fueses parte de ese comité, de estos ocho peloteros, a quién tú pusieras tu boleta. Barre bons. Nadie. Sí.
3: Eh, bueno, no. Eh, primero, no no sé cuántos votos tengo y de hecho no sé. Tienes cuatro votos. Y de hecho no sé cuántas oportunidades tienen estos ocho peloteros de estar dentro de esta boleta si no son escogidos. Pasé toda la tarde buscándolo y, y no lo encontré en la era contemporánea. Pero si yo le tengo que dar mi voto a uno de estos cuatro peloteros y solamente es uno se lo doy a Barry Bonds. si tengo un espacio de cuatro peloteros se los doy a Barry Bonds, a Roger Clemens a Don Mattingly y a Fred McGriff, creo que ellos cuatro serían mis candidatos para estar dentro del salón de la fama, me hace ruido y lo comentaba en redes sociales temprano que, me, que todavía no aparezca el nombre de Keith Hernández
1: bueno, espérate, 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 vamos a mencionar, vamos a ver eso ahora, espérate, no, no, no. Pero, cógelos
3: suave, cógelos pero suave, suave, cógelo espérate, espérate, suave, espérate espérate, espérate. Pero, espérate, espérate, pero si yo tengo que opinar por los, por cuatro de los ocho que están ahí, se los daría a Barry Bonds, a Roger Clemens, a Fred McGriff y a, y a Don Mattingly, y a Don Mattingly lo pongo de tercero, por si acaso, o sea, mi orden sería Barry Bonds, Clemens, Mattingly, McGriff, Pucho, ¿qué cuatro peloteros tú escogerías de esta papeleta?
2: Um, Barry Bonds, Reyes Clement, Palmeiro y Miría iría con Matelí.
1: Alfredo, ¿qué cuatro peloteros tú escogerías?
0: Lo obvio, ¿verdad? Bonds y Clemens. Ya dije que Fred McGriff, y, y para mí Fred McGriff sería el tercero por encima de Don Matelí. Y obviamente tengo, tengo algo de sentimiento por Don Madrid, aunque usó el uniforme de, de, de la rayita, realmente tiene, tiene los 10 años o 9 quizás de, de alta producción donde fue la cara de esta franquicia y, y un gran jugador de, de la época de, de los 80 donde comenzamos quizás nosotros a, a enamorarnos con este juego. Así que una pena, ¿verdad? Que más o menos estamos cogiendo los mismos, pero sí, sí sería ese Bones, Clemens, no me importa ese orden, Fred McGriff, me gusta mucho, y Mattingly eh, sería por encima de lo de Palmeiro, por lo que te estoy explicando, que lleva otro tipo de análisis, Rafael Palmeiro a lo que estamos hablando aquí y, y cogería entonces a, a Mattingly Yo, por números puros cogería a Bones,
1: cogería a Clemens no se asusten, cogería a Chiling y cogería a Palmero. Números puros. Eh, pero bueno, ahora, lo interesante de esto, mira, por aquí, Ed pana dice, lo mejor que ha dicho Ricardo durante
2: todo el año.
3: ¿Ves? ¡Qué feo! <risa>
2: mira, <risa> él, mira. él no me trata a Ricardo así, no, no me trata a muchacho así, el muchacho es bueno. ¡Qué feo! Acaba ya. de llegar, acaba de
1: llegar,
0: vení.
2: Sí, Ahí está. Mira, eh,
1: Ahora, lo interesante fueron los nombres que se quedaron fuera, ¿verdad? Se quedó fuera Kijo Hernández, se quedó afuera peloteros de la talla como Alex Rodríguez, se quedaron afuera peloteros.
3: Alex pero, Rodríguez está en la papeleta.
1: Pero espérate, perdóname, sí, Alex Rodríguez, no espérate. Se quedó, espérate, se quedó fuera Quijo Hernández, se quedó fuera Louis Tucker, uh -huh. se quedaron afuera peloteros de la talla como Carlos Delgado. Eh, Juan González Johan Santana eh, que no fueron incluidos en, en en esta papeleta ahora, los ocho nombres que están son ocho nombres que son interesantes que fueron jugadores de impacto otros que fueron jugadores que son posibles por, la, por los números que pusieron de carrera pero bueno, eh, tengo entendido que esto es, eh, se va a dar a conocer esto, si alguien es eh, votado el 4 de diciembre.
0: Sí.
3: Esta, 12 esta... votos
0: de 16 necesitan
3: para llegar. Y estos resultados se dan relativamente rápido. No es como, el, como el bote, la papeleta para los jugadores donde tenemos que esperar hasta este enero para saber quiénes son los exaltados. Uh -huh. Aquí se va, a, se va a conocer más rápido y, y la verdad es que como es siempre todos los años en el Salón de la Fama creo que, que es bastante debatible la presencia de ocho y que hayan dejado fuera a otros incluso dentro de estos mismos ocho tú pudieras decir abuelo de pájaro que todos merecerían entrar porque los ocho nombres son ocho nombres pesados no son ocho uh -huh. nombres cualquiera uh -huh. entonces eh, es es polémico, como todos los años el Salón de la Fama. Bueno.
1: Fabiola ha sido un show excelente. Eh, de verdad que gracias a, gracias a todos por haberse conectado. Eh, Ricardo, qué bueno que te conectaste a última hora. Sí,
3: disculpen eh, la demora.
1: Bueno, ¿no? lo importante. Oye, yo tengo un, un gran amigo que dice que a él no le importan los principios, que le importan los finales. Y tú estás aquí con nosotros, así que Tú cuentas tú cuenta. Tú cuenta.
3: Eh, bueno, la palabra textual de los principios a mí también me importan. Eh, todos ustedes comparten los mismos principios que yo.
1: Pucho, de, eh, despide el programa, hermano.
2: Bueno, gracias a toda esa gente que, que se conectó hoy con nosotros para pasar esta hora, ¿verdad? Y analizar y, y compartir con nosotros. Eh, de parte de, de servidor, desde Puerto Rico, Alfredo Ortiz. Ricardo Yvonne, un poquito un poquito retrasado, como, como dicen, el de Caracas, Venezuela, y nuestro productor Raúl y Ramos, gracias, será hasta el jueves, y que Dios los bendiga. Bueno.
0: Hola.